0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати більше. Маємо, знову ж таки, непересічну подію. Так, можна сказати, що це чергове знищення російського корабля Чорноморського флоту. Але деякі от фахівці, експерти кажуть, що є свої особливості у цій операції, які роблять її не схожою на інші, і мало не історичною. Що можемо сказати про знищення Іванівця і як це було зроблено?
1: А, ну, перш за все, я хочу сказати... Про те, яке було, яке було завдання самого цього ракетного катера «Івановець». Після того, як росіяни вийшли з зірнової угоди минулого року, то вони демонстративно значить, оголосили про заборону судноплавства через північно-західну частину Чорного моря. І значить, вони довели про те, що будь-яке судно, яке слідує до українських портів, буде вважатися таким, що підтримує Україну там, введення бойових дій. І після того вони розіграли таке навчання тактичне, також північно-західної частини Чорного моря, протягом якого оцей Івановець своє ракетний москіт поразив в якості мішені наш корвет «Тернопіль». Це був саме такий новий корвет, який у 2006 році був прийнятий до складу військово-морських сил, а в 2014 році росіяни його захопили в Криму. От. І з того моменту, з липня місяця, два таких катера значить, постійно знаходились в Донузлаві, це Західний Крим, в готовності до виконання ракетних ударів по суднам, если бы они мали намір пройти зайти в порты э, нашего узбережья. И Одесса, и Очаков, возможно Маколаев. Вот. Я маю на увазі через эту центральную частину моря. Не через той коридор, который сейчас установлен в межах Терго а іменно через відкрите море. І якщо вони виходять от туди, от трошки з Донозвавого озера, і біля Тарханкута у них були стартові позиції вогневі, і оттуда вони достають своїми ракетами, фактично скрізь можуть знищити це судно. Ракети досить потужні, вони, незважаючи на те, що їм там вже 40 років, можливо, але це була одна із самих таких ну, скажімо, потужних ракет протикарабельних в, в історії світу, яка була створена, от, оця от ракета «Москіт». От, і такі кораблі там постійно перебували. От, я думаю, що наші військові про це знали, в межах, скажімо, континентальної частини, вони знаходяться під прикриттям систем ППО С-400. Але ну, тут вони їх якимось чином підвалили. А, в черговий раз, коли цей Івановіць вийшов із озера Донузлав, до нього потихеньку а, значить, наблизились оці от ударні дрони наші морські. І, а, а, значить, ми ну, фактично зненацька нанесли по ньому удари. А я так розумію, що ну, екіпаж він намагався щось оборонятися, тому що ми бачимо там оці сліди від куль нібито. Ну є така інформація, що на кораблі фактично не було тепловізорів, які можуть забезпечити виявлення таких цілей, як надводні дрони. Єдиний, який був лежав в сейфі командира корабля. Вот. таким чином, э, перший дрон вдалося, э, значить, цей катер, э, э, він ставив вхід, він його ударив в ход. А потім уже іншими дронами вони от там є така характерний підхід дрону, і він фактично зайшов всередину корабля в пробоїну под э, оцим, от контейнером, контейнером від ракет ударних, і там вибухнув, я так розумію, повністю був знищений корабель. И, ну, фактически, миттело, он втонул. Я думаю, что, скорее всего, все, весь экипаж також загинул в тот момент.
0: Про озеро Донозлав ще хотів би вас спитати. Про екіпаж обов'язково запитаємо, як росіяни будуть чи не будуть визнавати загиблими цих моряків. Але чому саме в цьому районі Криму біля Донозлаву тримають росіяни, розташовують отакі свої ракетні катери, кораблі? В чому особливість цієї водойми чи цієї частини Криму? Ми бачимо там, наприклад, із супутникових знімків, що там є певні особливості прибережної зони, які майже роблять це озеро закритим. Чи вважають росіяни, що це безпечна така бухта для їхніх кораблів і я так розумію що і раніше і український військовий і український флот теж там розташовувався використовував Донозлав як свою базу
1: Ну взагалі оце озеро Донозлав там дійсно була велика база побудована ще в радянські часи там знаходилась дивізія десантних кораблів а, і, ну, ну, тому що там дуже зручно здійснювати завантаження техніки і дуже зручно а, здійснювати розташування великої кількості цих десантних кораблів. Там були і такі великі десантні кораблі як проєкт 775, який ми знаємо, от, яких недавно ми, а, от той же самий Новочаркаск, там були а, кораблі на повітряній подушці також десантні, їх було досить багато. Потім, коли Радянський Союз розпався, ВМС України також використовував цю базу, але в основному як пункт базування різнорідних сил флоту. Там недалеко знаходиться, знаходилась значить, база морської авіації, там є інші такі військові об'єкти, ну, в принципі, враховуючи оце розташування тоді і також там були корабли великого класу. Озеро – це така, ну, скажімо, натуральна така перепона для того, щоб для штормів там можна ну, сховатися кораблям і перечекати шторми, але, наприклад, зимку там дуже швидко виникає оця скрига. Крига, і треба делать ну, робити для суден. От, ну, чому росіяни зараз вибрали цей пункт базування? Тому що він максимально наближений до ну, району стартових позицій, оце от о, о, Мистер Ханкут, і там фактично ти виходиш з озера, і ти фактично вже на стартовой позиції. І вот. хтось оперативно знає, що, наприклад, якісь судни йдуть в українські порти, туди виходять два катера, один чи два, і вони готові вже нанести удари. Тобто це не Севастоп, а іменно Дональд Трамп. І ми фактично там спостерігали ці катери, вони іноді міняються з іншими. Весь час, з вот, липня місяця минулого року. Ну, бачите, я так думаю, таку систему потужно протидронового. Им, им не удалось побудувати там, ну, в принципе, возможно, и не было сенсу, потому что кроме этих двух катерів, там очень-очень небагато много сил засобів. в Севастополе очень много, там і судно обеспечено, и боевые корабли, и они думали, что ну, каким-то образом на авось, что их это не зачепить, но я так понимаю, что наши военные провели разведку, обстеження. І виявили а, момент, коли а, от такий катер найбільш вразливий і от був нанесений такий удар.
0: І буквально останнє коротке питання. Зрозуміло, що це така суттєва втрата цей ракетний катер для Росії, тому що їх всього було три. І от вчора в ніч на 1 лютого один з них вдалося підбити. Якщо говорити про суму, то це 70-80 мільйонів доларів. Але якщо говорити загалом про відновлення, чи взагалі є у росіян ресурси підняти і відновити цей катер, чи все ж таки їм можна вже його, скажімо так, ставити до екземплярів Москви?
1: Ну, відновлення ніякої перспективи немає, тому що там дуже серйозне пошкодження. У них є катери, які вони зараз будують нові, той же самий, ну, наприклад, ті ті катери, які будуються каракурт в заводі в, в Керчі. Ці катери вони вже не будуть відновлювати. Їх, до речі, із 120 одиниць, 40 одиниць вже виведені з ВАДу, вони вже там розібрані. Тобто, але ну от така от спроможність загрожувати погрожувати цивільному судноплавству в північно-західній частині Чорного моря у них ну фактично на 25% на 30 знизилася.
0: Ну і ще, власне, тепер уже точно останнє питання про те, як росіяни будуть їхні мають на увазі міністерство оборони, Чорноморського флоту командування реагувати і визнавати свої втрати внаслідок цієї операції українських збройних сил, Скімовського флоту і ГУР, адже йдемо про ймовірну загибель 40 матросів-офіцерів, великого екіпажу, але ми бачимо, що і по Новочеркаську Росія не поспішає визнавати, що там тому загинуло дуже багато людей.
1: Справа в тому, що це стосується всіх кораблів, які були нами знищені, починаючи з крейсера «Москва», зараз немає інформації, ні по Москві, ні по Василію Беху, ні по Саратову, ні по Новочеркаську. От, е, я думаю, що ну, характер так, пошкоджень таковий, що е, як мінімум більшість екіпажу ну, або не поранені, або, або вбиті. Ну, особливо це стосується таких кейсів, які е, коли... После влучання засоба повітряного або морського нападу, а зразу этого відразу після цього детонує боєприпас. Ну така от ситуація. Вона, як правило, супроводжується серйозними втратами особового складу. Ну, це така У них зараз вони кажуть там про незначнуть там щось розказувати та компенсувати. А вже пізніше, тоді я так розумію, буде це розсекречено, доведено, але ну, тут би, маючи досвід інших таких, скажімо, пригод, таких катастроф, можна досить з високою ймовірністю оцінити от втрати, які зараз є. Вот. Ну, и потом, скажем, можно будет смотреть на другие різні заходи, как, например, в Севастополе начали открывать памятники от загиблым от мутвейсковым, в том числе и Василія Василия Беха, и Крейсера крейсером Москва. И оно так как бы ну, не посередовано, но так, ну, становится известно про такі э, втрати. Я думаю, что рано или поздно мы это узнаем. Фінальний результат реальний, він не буде дуже серйозно відрізнятися від наших припущень
0: Дякую, пане Андрію, за ваші коментарі За цю розмову Андрій Реженко, капітан першого ранку запасу військово-морських сил України Був з нами на зв'язку Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast